0: オーークキャピタル IR セミナーこの番組は証券コード3113東証2部上場オークキャピタル株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話はオークキャピタル株式会社取締役管理本部長秋田勤さんですこの番組は7月29日に名古屋で開催した IR セミナーを収録したものですオークキャピタル IR プレゼン証券コード3113東証二部上場オークキャピタル株式会社取締役管理本部長秋田勤さんです大きな拍手をお願いいたします皆様こんにちはオークキャピタルの秋田でございますまず大ークキャピタルって一体何をやってる会社なのかというところからご説明いたします当社は投資会社なので非常に何をやっているのか分かりにくいということをよくあの会社説明会等で質問されますので今日はこの辺丁寧にですね説明していきたいというふうに思っていますまあ、一言で申し上げますと投資先の企業企業価値を高めるために存在している会社です皆さん企業価値って何でしょうねイメージつきますかまあいろんな表現の仕方それからさまざまな書籍が出ておりますけれども本日は将来生み出されるお金という観点と上場企業の価値である、時価総額というキーワードで説明したいと思っています。オークキャピタルは将来お金を生み出すためにどうすればよいのか考える、そしてそのための戦略を立てる会社なんです。今手元にある資金をどのように使うのが一番有効なのか。既存の事業が頭打ちだと。シナジー効果を求めて M&A にも取り組んでみたい。じゃあそのお金を一体どうやって調達するのか。日本の上場企業の多くの経営者がこのような課題を抱えております。この問題をですね、解決するのが当社であり、当社の存在意義がまさにここにあるわけです。当社は、えー、各企業が抱える課題の解決を通じて社会に貢献するということを使命にしている会社であります続きまして昨今の事業の環境についてご説明いたします、えー、現在東京証券取引所は市場の再編と上場基準の見直しを検討しています詳細につきましては今後の報道を見守るしかありませんが、準備は急ぐべきだと考えています。仮に、東証一部の上場基準を時価総額250億円とした場合、現在2148社あるんですが、このうちの731社、つまり3分の1強の会社がですね、東証一部から降格してしまうという状況になってしまいます降格した企業はトピックスから除外されますから株価にも大きな影響が出ますそれから信用度が低くなってしまいますので融資面や採用活動にも不利になってくるリスクが発生しますそして上場廃止基準も今より間違いななくくく厳しくなってくるはずですこうした背景から東証一部を維持しようとする企業は今後必死になって企業価値の向上と時価総額の拡大に取り組んでくるでしょうこの結果資本の増強や M&A がますます活発に行われるものと当社は予想しておりますまさに、えー、機械到来当社にとって事業拡大の最大のチャンスが訪れているというふうに考えていますこちらのスライドは過去6年間の業績です5期連続で黒字決算でしたしかしながら前期は赤字となってしまいまして当社自身が事業のリノベーションの必要性を強く感じた結果となりました当社は過去エクイティファイナンスを引き受けリスクマネーを積極的に運用してまいりましたそしてその結果ハイリターンを得ることができていましたしかしながら前期の赤字決算の反省から今までとは別のアングルで投資機会を増やしていくことを考えました投資家の方々に向けまして魅力的な運用商品を開発するっていうこともその一つですそして投資家向けの投資機会を増やすための具体的な施策がこのイノベーション2019です3月に証券会社を買収いたしました続いて4月にはアセットマネジメント事業を営んでいる会社を準投資から連結子会社化しましたこれにより当社は、投資銀行事業、証券事業、アセットマネジメント事業の3つの分野で、金融サービスを展開する体制が整いました。グループ本社の役割を持つオーキャピタルは、投資銀行、証券、アセットマネジメント、ブランド事業投資、この4つの分野を束ねまして、え、事業を推進してまいります。また、この4つの企業間のシナジーも今後生み出していきたいというふうに考えております。次にそれぞれの事業の戦略についてご説明させていただきます。まず、投資銀行ですか。真ん中のエクイティファイナンス投資。このメインビジネスに左側の M&A 投資。右側の IPO 投資を加えます。そして企業価値の向上と時価総額の増大を目指す上場企業をサポートしてまいります。上、え、場、ー、企業の M&A は事業規模の拡大とシナジー効果を生み出すための手段です。どの分野の会社をどのくらいの価値で取得すればいいのか。実効性のあるアドバイスを行っております現在 M&A は活発に行われておりますがリスクも伴います買収して2年3年たった後当初描いていた事業計画が想定通りにいかない場合これはもちろん会計士との調整がいりますけれどものれんを減損というような状況に陥ることになります。ですから、M&A をする際には、その対象となる企業の企業価値を十分見極めることが大切です。また、IPO 投資につきましては、将来性の高い分野への投資を行いまして、ハイリターンを目的に実施してまいります。次に、エクイティファイナンスの戦略です戦略を立てる目的は企業価値の向上です成長するための戦略を作り上げそしてその戦略に必要な資金を用意しますこのような投資スタイルは当社独自のものであります次にその内容についてご説明いたしますえまずどんな企業を投資の対象にしているのかという点でございますが当社がターゲットにしているものは時価総額でいうと150億円以下の上場企業です現在約1700社ほどございますこのクラスの企業は純資産の価値よりも株価が低いつまり PBR が1倍を割っているという状況にあります当社はこの点に着目してバリュー投資の対象としております。そして今現在ですね、この PBR1 倍を割っている会社、投資を一部は 50% 割ります。そして我々が着目している時価総額150億円以下の企業も 52% ということで、今まさにチャンス到来というふうに考えています。投資のボリュームにつきましては、一社当たり5億円から10億円に設定しております。そしてお金の出し方なんですけれども、第三者割当増資を引き受けるという方法で行っております。公募増資がなかなか難しい企業におきましても、第三者割当増資であれば、確実に資金調達することができま,すまた新株に加えまして新株予約権を使うことで株式の希薄化が一気には進まないというメリットもございますそして当社が投資をするのかしないのかという判断の決め手を申し上げます一言で申し上げますと経営者の熱意と実行力です本気で業績を伸ばしたいと思っていらっしゃるのか当社のアドバイスを聞いて実行するお気持ちのがあるのかという点を面談を通じて見極めておりますここはあえて経営権を取らない当社にとっては非常に大事なことなんですそれからもう一つ経営者がですね株価に敏感かどうかという点ですせっかくいい技術を持ってい,たりいてもですね IR についてあまり興味がない会社さんにこういう現象が発生します株価というのは皆さんもよくご存知の通り企業の価値を測るる物差しになっております常に意識していただきたいというふうに考えています大きいキャピタルの仕事はどうしたらこの企業価値である時価総額を増やしていくことができるのか一緒になって経営課題を見つけましてそして改善策を考えそれを実行するということであります次に支援の開始から投資実務の流れについてご説明しますまず経営者の方とよく対話をしながらです、ね、今現状のその会社さんの問題点について包み隠さず明らかにしてまいります既存の事業をどうやって伸ばせばいいのか M&A といっても本当にシナジーの生まれるのはどの分野なのかとりあえずやってみようということではおそらくうまくいきませんそして資本戦略はどのようにしたらいいのかそこで当社はその会社の成長を加速させるための M&A のスキームや具体的な組み方事業戦略を説明しますで相手が納得した後当局の承認を得るという流れで投資を実行しております過去の投資成果がこちらのスライドです15社の平均値になりますが時価総額が 1.4 倍出来高については約3倍大きく伸ばすことができましたこれは我々が実施している経営改革への期待感将来の業績期待企業の発信力の向上が株式マーケットから評価をされたのではないかと考えていますこれらの結果ですね当社の黒字の期間5年間の運用利回りの平均は 60% という高いリターンを上げることができました次に将来の投資テーマについてもお話ししときます日本経済の持続的成長の鍵となる産業分野に当社は着目していますそしてもう一つの観点は真ん中に書きました将来キャッシュフローが生み出せる分野であることということです第4次産業革命の鍵となる人工知能ロボットサイバーセキュリティに特に注目していますまた人々の生活をもっともっと便利にする 5G 通信それからキャッシュレスまたサブスクリプションというものを持つという考え方からものを使うというこの人々のですね価値観の変化を捉えた投資テーマそして東京オリンピック大阪万博といった莫大な設備投資が必要な分野も有望な投資テーマだと考えております次に証券事業の戦略についてです証券事業は我々の連結子会社のスターリング証券が担ってまいります。これまでスターリング証券は個人投資家向けの FX 取引に特化をしてまいりました。そして証券会社ですから金融ライセンスを持っています。当社はこのライセンスを我々の事業に活かせないか考えてみました。そして当社の金融多角化に活用できるという経営判断で買収に踏み切ったわけです。今後スターリング証券ではエクイティファイナンス、アセットマネジメント、クラウドファンディングと IPO 投資ファンドの蘇生や運用業務を新たに展開してまいります。そして企業の成長戦略のアドバイザーとしての役割も担ってまいりますえ続きましてアセットマネジメント事業の戦略です今現在個人の金融資産は1800兆を超えておりますそれから企業の内部留保当初一部企業の内部留保の金額も355兆円を超えています当社はこの、まあ、いわゆる行き場のない余剰資金をですね、何とか運用に向かわせるために、アセットメントマネジメント事業を推進していきたいというふうに考えています。今、東証一部の時価総額が昨日の現在で、えー、577兆円ほどあります。ですから、この個人資産、えー、1800兆のうち 10% でもマーケットの方に資金が流入すると、まあだいたい三割ぐらい時価総額がまあ計算単純な計算上増えるというふうに考えています。まあさまざまなですね投資家の方に向けまして魅力的な運用商品の企画開発に取り組んでポートフォリオ形成の支援をしていきたいというふうに考えています。また投資家が本当に望んでいる資産の運用そして企業が保有している動産不動産含めましてこれらのアセットの有効活用を機として投資機会を作り出していきたいと考えていますアセットマネジメント事業を展開する農政エナジー社の説明を行いますこちらの会社は全国の投資家向けに太陽光の発電システムを販売しております。創業以来成長を続けておりまして、えー、今期の業績予想は売上高が40億、経常利益は6億を計画しており、すでに IPO に向けた準備にも入っております。えー、今後は商業用の不動産であるとか、輸送用の自動車、これはまあトラックですよね。こういった動産からキャッシュフローを生み出し投資運用商品の多角化を目指してまいりますそして当社は戦略的な IR についても企業をサポートしています、えー、企業の思いと市場の目には大きなギャップがあることをまずアドバイスしています企業は自分のことを中心に物事を考えますでも皆さんを含めた投資家の方というのは常に相対評価で企業を見ていますこの認識の違いをですねまず理解してもらっていますでこの目的は資本コストの低減であったり株価のボラティリティを抑えることです普段からきちんと IR を行うことで例えばネガティブなことが発生しても一旦ストーンとこう下落した株価の戻りが早いという効果も期待できますそして最も大切なことは調達した資金の使い道を正しく丁寧に説明するそして株価を意識した経営を行うことが重要だというふうに経営者の方にお伝えしています当社が本日のような IR イベントに参加させていただいているのもこういう理由があるためです。さらに当社は上場企業の経営者を対象にしたセミナーを行っております。そして投資家の心理、考え方を理解してもらっています。次に事業投資です。事業投資というのは株式投資以外の事業で収益を生み出すための事業ですで株式投資とは違いまして長期的な視点から企業価値を拡大する目的で行っておりますその取り組みについてご説明いたします2015年にハワイ島のゴルフ場を買収いたしましたこのゴルフ場は現在、マカニゴルフクラブという大変美しいゴルフ場です。我々は買収してからコースの整備を丁寧に行いました。そして現地で優秀なマネジメントを採用してゴルフ場のブランド価値を高めてまいりました。で最近では、えー、夕方から夜にかけましてサンセットと美しい星空を見せるグランピングという事業もスタートさせていますそしてこの魅力のあるゴルフ場の会員券そしてその隣接する不動産を販売することによって事業収益を獲得してまいります次にブランド事業に入りますえー、クリストフルは1830年にフランスで創業されました創意伝統品質この3つの理念を掲げまして常に最高の製品を生み出してまいりました世界で最も有名なカトラリーブランドの一つですまた先日小泉進次郎議員とご結婚された滝川クリステルさんはこのクリストフルの親善大使を務めておりますクリストフルの PR にご協力をいただいておりますこの本物のカトラリーが生み出す豊かな暮らしを我々はこの日本で提案してまいりましたまた最近ではこの左側の商品なんですけれども大胆なコンセプトの商品開発にも取り組んでいますムードという名前なんですけれどもこれ単品で全世界で30億円売り上げた大ヒット商品となりましたその他軽井沢 FM 放送にも出資しておりますこの目的は富裕層へのネットワークの構築が今後の我々の投資活動に大きく役立つというふうに考えたからですまた右側の山田平安堂は1919年に創業されました皇室御用達という伝統を重んじながらも新しい世代にもアピールする商品を開発しておりますえー、銀座シックスなど最新の商業施設にも出店しておりまして絶えず新しいことに挑戦している企業ですなおブランド投資は長期的な視点で当社の企業価値を高めるための投資であります次に株主還元についてです当社は株主価値の最大化を経営の最重要課題としています配当成功 30% 以上を目標にまた継続的に実施していきたいと考えています長期に保有する株主様にはその保有される株式の数それから保有期間に応じまして優遇する内容を取り入れております当社は今後も株主還元の充実に取り組んでまいります最後になりますが当社の株価の説明をさせていただきます現在ご覧のとおりの株価水準昨日の終値が129円でした皆様のご期待に添えるように努力を続け幅広い金融サービスの提供を通じた事業拡大を行い企業価値と株主価値をさらに高めてまいりますのでどうぞよろししくお願いいたします本日はご清聴誠にありがとうございました先ほどちょっとお話もありました、えー、と3月に買収されました証券子会社、はいえー、これの業績に対する影響と2つ目は今後の活用方法はいかにお考えでしょうか、はいここですねえー、まずこれ我々が買収して、スターリングという名前に切り替えたんですけれども、以前の名前は東学証券という、えー、香港資本の会社でした。そんなに規模を求めていなかったという会社なんですね。で、えー、お話をいただきまして、我々の方で中身をよく検討して、まあ、一種金、二種金という、非常に今、取得するのが困難なライセンスを持っておりましたので我々としては時間を買うということで当学証券様を買収させていただいてスターリングという新しい名前を付けて今後の事業展開に生かしていこうというふうに考えていますで証券会社ですからファンドの蘇生がライセンスを持っているので十分できるわけですねでファンドの蘇生をすれば、今、われわれは手持ちの資金での運用になってますけれども、他人の資,本資金をです、ねえー、運用することができるので、これ、一気に事業規模が拡大できるのではないかというふうな点が挙げられますありがとうございました。ここまでは、オークキャピタル I. R. プレゼン、証券コード三一一三東証二部上場。オークキャピタル株式会社取締役管理本部長の秋田勉さんでした。大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。オークキャピタル I. R. セミナー。この番組は、証券コード三一一三、東証二部上場。オークキャピタル株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。